0: Wir hatten letzten Sonntag ein bisschen interaktiv mit der Bibel gearbeitet, indem wir teilweise durch Zettel auf dem Boden geguckt haben, wie die Reihenfolge der biblischen Bücher ist, welche Schwerpunkte es gibt, wie sie geordnet sind. 66 Bücher, 39 Bücher im Alten Testament. Und ein bisschen uns einen Überblick verschafft, wie die Bibel entstanden ist als Bibliothek, was es bedeutet, dass die Bibel eigentlich nicht ein Buch ist, was von vorne nach hinten geschrieben ist, sondern eine Bibliothek, die im Laufe von etwa 1400, 1500 Jahren entstanden ist und auch diesen Zeitraum beschreibt. Heute möchte ich, und das kann ich deswegen tun, weil ähm, wir eben parallel die Bibeltexte lesen und äh, so einen allgemeinen Überblick schon im Hintergrund haben, heute möchte ich beginnen mit einer ganz kleinen, kompakten Predigtreihe, die uns in eine Tiefenbohrung reinführt zu ganz bedeutsamen und wichtigen Bibelstellen, die eine ganz lange, komplizierte, verhängnisvolle, verletzende Auslegungsgeschichte haben. Und es wird dabei um das Thema Homosexualität gehen. Ich möchte mit euch drei Sonntage über dieses Thema nachdenken, was in der Bibel zum Stichwort Homosexualität vorkommt und das nicht einfach nur an einem Sonntag machen, sondern ich brauche dafür wirklich drei Schritte, die ich mit euch gehen möchte. Und man kann auch inhaltlich das, was ich jetzt versuche, euch zu erklären und sowas wie eine Zwischenbilanz von Überlegungen her, man kann es vermutlich auch nur verstehen, wenn man wirklich diese drei Predigten zusammenhört. Das heißt, ich werde heute eine Eröffnung machen und nächsten Sonntag eine Verlängerung und in drei Wochen, also in zwei Wochen, also mit dem dritten Teil werde ich dann Puzzleteile zusammensetzen. Es geht also um eine kompakte Predigtreihe zu diesem Stichwort. Und mein Anliegen dabei ist, dass wir anhand eines biblischen Verständnisses uns über einzelne Bibeltexte und Themen Gedanken machen. Und wir werden das im Laufe der Zeit sicherlich merken, ich vermute es ist so, hoffentlich ist es so, dass wir exemplarisch an diesem Themenfeld Homosexualität, wie das ja so als nüchterner Fachbegriff bezeichnet wird, aber viele Diskussionen, je nachdem in welchem christlichen Sektor auslöst, dass man anhand dieses Themas merkt, dass man das Thema gar nicht isoliert behandeln kann, sondern dass man ganz viele andere Themenbereiche plötzlich mit in den Blick bekommt. Und das ist mein Anliegen dass es uns gelingt, im Zusammenhang und vor dem Hintergrund eines sehr großen Horizontes über diese Themenfelder und über dieses spezielle Themenfeld nachzudenken. Man kann ja zum Beispiel sagen, Stichwort Homosexualität, dann nimmt man einfach so ein Bibelnachschlagebuch, die Konkordanz, schlägt das nach, wo kommt es in der Bibel vor, findet dann ein paar Stellen und sagt, hier steht es doch schwarz auf weiß. Genau das aber funktioniert nicht so simpel. Manche Leute versuchen das so zu machen, aber man kommt dann in ganz unglückliche Verlängerungen und Ableitungen, obwohl man glaubt, damit biblisch zu sein. Das macht es so kompliziert. Andere sagen dann bei diesem Thema, nun lass uns mal nicht so verkrampft sein, die Gesellschaft hat sich weiterentwickelt und wenn die Bibel da so ein bisschen rückständig ist, dann nehmen wir einfach die Bibelstellen nicht mehr ernst und entschärfen sie und sagen, das spielt für heute keine Rolle mehr. Beides finde ich unbefriedigend. Mein Anliegen ist es, nicht aufgrund einer modernen, lockeren, bibelkritischen Toleranz zu sagen, wir wollen das mal so ganz entspannt sehen, aber auch nicht umgekehrt mit einer gewissen Engführung Bibelstellen zu lesen, die letztendlich dann sagen, hier steht es, das musst du akzeptieren und entweder bist du gläubig, dann musst du das eben so machen. Wenn du ein richtiger Christ sein willst, dann hast du gefälligst diese Position. Also ich möchte mit euch ähm, aus meiner Sicht, ich hoffe, es wird so verstanden, also ich meine das nicht überheblich, aber in einer anspruchsvollen Weise über dieses Thema nachdenken, keine verkürzten, keine platten Antworten und wenn man sich wirklich die Mühe macht, dieses Thema ein bisschen breitflächiger zu behandeln, aufgrund von biblischen Verständnissen, wir reden weder über medizinische Fragen, noch psychologische Fragen, noch diesen ganzen ähm, anderen Themenfeldern, die damit zusammenhängen, ich möchte allein von biblischen Überlegungen her über dieses Thema nachdenken. Das ist etwas, was ich versuche, wo wir jetzt seit Jahren drüber nachdenken und wo ich jetzt mit einer vorläufigen Zwischenbilanz mich hier äußern möchte und natürlich auch in einer gewissen Form dann auch öffentlich dazu äußern möchte. Das, was dich möglicherweise im Verlauf dieser drei Predigten ein bisschen verwirren und irritieren wird, ist Folgendes ich werde anhand biblischer Überlegungen ein sogenanntes christliches Verständnis kritisieren. Das klingt fast wie ein innerer Widerspruch. Ich möchte gerade mit der Bibel ein sogenanntes biblisches Verständnis kritisieren. Etwas, was angeblich christlich ist. Und ich möchte die Bibel dafür verwenden, um es zu kritisieren. Nicht irgendwie eine moderne gesellschaftliche Entwicklung die die Bibel gar nicht mehr ernst nimmt. Ich möchte aus der Bibel heraus ein angeblich biblisch-christliches Verständnis kritisieren. Das ist kompliziert und komplex, das so zu machen. Und man kann natürlich völlig unterschiedliche Vorstellungen und zu unterschiedlichen Ergebnissen möglicherweise kommen. Aber dieses ist jetzt der Versuch zu beschreiben, wo ich innerlich gedanklich bin, auf meiner, nenne ich es mal, theologischen Reise. Und ähm, mir scheint auch, dass viele Leute da sehr offen dafür sind, in unserer Gemeinde in die Richtung darüber nachzudenken. Also, damit du die Orientierung behältst, werde ich zwischendurch immer so ein bisschen sagen, wo ich bin, praktisch im Gedankengang, und dir zunächst einmal deutlich machen, von Anfang an zu sagen, welche Themenfelder werden wir zwingend damit behandeln müssen oder mit in Berührung kommen. Wenn wir überhaupt über das Stichwort Homosexualität in der Bibel recherchieren, Bibelstellen gucken und so weiter, werden wir merken, wir kommen fast sofort in den Bereich Bibelverständnis. Wie verstehen wir überhaupt die Bibel? Kontextbezogenheit von Texten. Wir kommen, wenn wir tiefer graben, in den Bereich von Schöpfung und Natur. Was ist eigentlich Natur? Was ist Natur gegeben? Oder umgangssprachlich, was ist normal? Wer definiert eigentlich, was normal ist? Wir kommen in die Fragen rein, was ist eigentlich eine geschichtliche Entwicklung? Gibt es eine geschichtliche Entwicklung in der Bibel? Ähm, gibt es etwas, wo die Bibel möglicherweise sogar sich selbst korrigiert während dieser 1500 Jahre Entstehungsgeschichte? Wir kommen dann weiter in Fragen rein. Was ist Mann? Was ist Frau? Kann man das so klar definieren? Ähm, was sagt die Bibel überhaupt dazu? Was ist eigentlich eine Familie? Und wir kommen in das Themenfeld rein. Worauf hoffen wir eigentlich? Was ist der neue Himmel? Wie stellen wir uns eine Gesellschaft vor, im Anblick oder im Angesicht des neuen Himmels? Was ist die Erwartung, auf die wir zugehen? Und bei all dem werden wir natürlich dann fragen müssen, was ist die Funktion von Gemeinde? Welche Rolle spielt eigentlich in diesem ganzen Ding Gemeinde? Was ist die Aufgabe von Gemeinde? Wie soll Gemeinde sich positionieren in Bezug auf Menschen, menschliche Entwicklung, menschliche Vorstellung? Und noch spezieller, und das ist für mich sehr interessant und offenbar, also ich kann es von mir nur so sagen, ich brauche da Jahre und Jahrzehnte inzwischen für, noch klarer klar klarzukriegen und beschreiben zu können, was ist das Spezifische des christlichen Glaubens? Was ist die Botschaft des christlichen Glaubens, die nicht nur einfach religiös ist, dass das Christentum eine Religion von vielen ist, sondern was eigentlich bringt der christliche Glaube als Korrektur in die religiöse Gedankenwelt hinein? Und das ist für mich sehr, sehr spannend und äh, ich hoffe sehr, dass mir das gelingt, sprachlich so zugespitzt und verständlich zu formulieren. Also, im ersten Schritt heute beschäftigen wir uns mit dem großen Denkrahmen und das Thema, ich habe das jetzt mal ein bisschen kompliziert hier vorne formuliert, aber damit diese Formulierung nicht verloren geht, das ist so der rote Faden, es geht um die Verzeitlichung des Raumes oder um die Erfindung der Geschichte. Und darauf werde ich immer wieder gleich Bezug nehmen. Dann geht es um die Frage von Natur, Geschichte, Schöpfungsberichte. Damit befassen wir ja uns, wenn wir anfangen, jetzt die Bibel gemeinsam zu lesen. Es geht um Religion und Hierarchiebildung, wie Religionen Hierarchien, also Rangordnung ausbilden. Es geht um das Geschichtsverständnis, um das Zeitverständnis und es geht um das Prinzip der Neuschöpfung. Oder was meint das, dass Gott etwas Neues schafft? Und wo ist unser Bezugspunkt, wenn wir die Identität unseres irdischen Lebens versuchen herauszufinden? Worauf beziehen wir uns? Die große Frage ist, beziehen wir rückwärts uns auf die Schöpfung? Reden wir dann von einer Wiederherstellung der Schöpfung? Oder sprechen wir von etwas Neuem, was anders ist als die alte Schöpfung? Und das hat ganz weitreichende Konsequenzen. Nächsten Sonntag geht es dann speziell um die Bibelstellen zum Stichwort Homosexualität, der Begriff kommt in der Bibel gar nicht so vor. Man muss da sehr genau gucken, welche Texte überhaupt etwas dazu sagen. Und wir gucken uns also alle Texte an, die in der Bibel damit zu tun haben und das ist sehr überschaubar. Das wundert einen, weil man denkt, das wäre so ein Riesenthema. Aber die Texte kannst du an zwei Händen abzählen, vielleicht sogar nur an einer Hand, je nachdem, wie du es eingrenzen willst. Und dann in zwei Wochen, also am dritten Sonntag, in der dritten Folge, geht es dann darum, dass ich Verlängerungen machen möchte aus diesen Beobachtungen. Und insbesondere dann geht es um, den, um das Stichwort männlich-weiblich, Familienbild, neuer Himmel, welche Rolle spielt die Kirche darin? Kirche im Sinne von Gemeinde, was ist eigentlich die christliche Gemeinschaft? Was ist das Selbstbild der christlichen Gemeinschaft in Bezug auf solche ethischen Fragen? Ja, das ist ein ganz großes Pensum und ein ganz großes Programm, das miteinander durchzugehen, und ich versuche es sehr kompakt zu machen. Und sollten manche Dinge sehr schnell sein oder zu viel, dann kann ich leider nur darauf verweisen, dass man vielleicht im zweiten Mal durchhören bei der MP3, die manche Dinge dann noch klarer und leichter nachvollziehen kann. Es kann leider passiert manchmal auch, wenn man es ein zweites und drittes Mal hört, werden die Fragen mehr. Also ähm, das ist so, das gehört ein bisschen zur Natur der Sache. Die Verzeitlichung des Raumes oder die Erfindung der Geschichte. Schöpfung. Wenn man von Schöpfung spricht, redet man indirekt schon von einem Schöpfer. Es muss jemand etwas erschaffen haben. In der heutigen Zeit, wenn man eher atheistisch denkt und nicht von Schöpfung hier denkt, redet man von Natur. Das ist neutraler. Die Bibel spricht davon, dass all das, was wir sehen um uns herum, nicht bloß neutrale Natur ist, sondern geschaffen wurde, eine Schöpfung ist. In manchen religiösen Vorstellungen ist das, was uns umgibt, Gott selbst. Also, dass die Schöpfung etwas Göttliches wäre, dann würde man es die Schöpfung nennen, dann ist die Natur so etwas wie eine eigene Göttlichkeit, die wir auch anbeten und verehren müssen und der wir uns unterordnen und in die wir uns hineinfügen müssen. Aber die Bibel ist da sehr deutlich, sie spricht von Schöpfung. Gott sprach und es geschieht und das bedeutet die Welt entsteht. Dieses hier vorne ist ein Bild wie Menschen Pyramiden machen. Da komme ich gleich noch drauf zurück. Es gibt richtig Wettbewerbe, wo Leute sich so im Kreis stellen und dann aus der Mitte heraus so eine Menschenpyramide entsteht. Sehr spannend und skurrile Nummern, also so etwas zu machen, aber sehr, sehr spannend. Es gibt ganz tolle Bilder im Internet, wie Menschen, Menschenpyramiden praktisch aufbauen und im Wettbewerb geht es darum, wer schafft die höchste Pyramide. Darauf kommen wir gleich zurück, wenn es um Hierarchien und Religionen geht. Zunächst einmal hier nochmal Texte. Ich werde nicht viele Bibeltexte heute verwenden, sondern nur diese hier und verweise dann auf unser gemeinsames Lesen in der Bibel. Im Alten Testament, da geht es um Schöpfung und wir finden ganz am Anfang die Verse im ersten Buch Mose 1, die vielen Menschen bekannt sind. Hier die Luther-Übersetzung am Anfang. Schuf Gott Himmel und Erde und die Erde war wüst und leer und es war finster auf der Tiefe und der Geist Gottes schwebte auf dem Wasser. Und Gott sprach. Es werde Licht und es ward Licht. Im Neuen Testament, beim Johannesevangelium, gibt es eine direkte Bezugnahme auch auf Schöpfung, aber schon einen Hinblick auf eine Neuschöpfung, auf ein neues Testament, auf das, was durch Jesus kommt, etwas, was neu ist gegenüber dem Alten. Da beginnt denn das Johannesevangelium: Im Anfang war das Wort und das Wort war bei Gott und Gott war das Wort. Dasselbe war im Anfang bei Gott. Alle Dinge sind durch dasselbe gemacht. Und ohne dasselbe ist nichts gemacht, was gemacht ist. Also das, der Prolog, der sogenannte Vorspann, der Starttext des Johannesevangeliums spricht genauso davon. Am Anfang das Wort Gott spricht. Das ist nicht leeres Gerede, das ist ein Energiewort, das ist ein Tatwort. Am Anfang war ein Wort, was etwas ins Leben ruft, ein Ereigniswort spricht Gott. Wenn Gott spricht, geschieht was. Gott macht nicht leere Worte. Er kann gar nicht leere Worte machen, weil sein Wort hat immer Energie. Sein Wort hat immer Wirkung. Das ist der Kern, die Grund, das Grundverständnis des Wortes Gottes. Im Alten Testament wird von Schöpfung gesprochen. Im Neuen Testament ähnlich, dass der Logos, das ist denn die griechische Sprachwelt, das Gott herausspricht, dass Christus das Wort Gottes ist, der Ausspruch Gottes, das Angesicht Gottes, die Botschaft Gottes in diese Welt. Und dass durch Christus all das, was wir sehen, geschaffen wurde. Da hat man nicht mehr so ein menschliches Bild vor Augen, dass ein einzelner Jesus von Nazareth herumgelaufen ist, was auch richtig ist, aber es ist viel umfassender. Christus ist das Ausgesprochene, das gesamte Wort Gottes in diese Welt. Und damit erschafft er Neues. Es gibt viele Parallelen. Im Alten Testament Mose auf dem Berg. Im Neuen Testament wird Jesus auf dem Berg beschrieben. Im Alten Testament Mose empfängt die zehn Gebote. Im Neuen Testament lehrt Jesus die Bergpredigt. Und das ist das Manifest der neuen Welt. Eine neue Gemeinschaft, die sich formiert. Im Alten Testament zwölf Stämme Israels. Im Neuen Testament wählt Jesus zwölf Jünger aus. Unmittelbare Parallelen, genau die Anklänge, dass etwas Neues geschieht, was aber trotzdem das Alte vor Augen hat. Im Johannesevangelium wird das ganz direkt zusammengefasst, zum Beispiel in einem Satz, Johannes 1, Vers 17, denn das Gesetz, und damit ist was Positives gemeint, nicht was Gesetzliches, also die Weisungen Gottes, die grundlegenden Weisungen Gottes, das Gesetz ist durch Mose gegeben, die Gnade und Wahrheit ist durch Jesus Christus geworden. Wir haben also Altes und Neues Testament und die Betonung, dass durch das Neue wirklich etwas Neues gekommen ist, dass Jesus nicht einfach nur ein Prophet des Alten Testamentes war, was auch richtig ist, aber mehr als das. Und die junge christliche Gemeinde versucht, das irgendwie sprachlich zu bekommen, sprachlich zu formulieren, was ist das Neue, was durch Jesus kommt? Wie sieht diese neue Gemeinschaft aus, die sich Ekklesia nennt, die Gemeinde genannt wird? Die nennt sich nicht Kirche in diesem institutionellen Sinne, sondern es ist eine neue Art von Gemeinschaft. Was ist das? Und es ist so schwer, die 2000-jährigen Bilder von Kirche aus dem Kopf zu kriegen, was man ja nicht wirklich kann, wir haben ja ganz viele kirchliche Prägungen in uns drin, christliche Prägungen, Traditionsgeschichte in uns drin, um zu sagen, aber trotzdem ein Gespür dafür zu kriegen, die ersten Christen waren in sowas wie einer Suchbewegung. Die haben überlegt und gesucht und gefragt, Gott, was ist das, was in Christus neu gekommen ist? Und sie haben versucht, es als Gemeinschaft zu leben. Wenn wir über Schöpfung nachdenken, ein paar Notizen am Rande, ohne das zu vertiefen. Viele Leute kennen diese Diskussion Evolution oder Schöpfung. Ich weiß das, ich habe mich als früher, Schüler damit schon sehr viel beschäftigt, habe viele Bücher dazu gelesen und das ist sehr spannend. Und heutzutage, gerade in einem der letzten Tatorts ist das dargestellt worden, wenn du an eine Sechstage-Schöpfung denkst oder die Erde ist nur 6000 Jahre alt, dann musst du irgendwie ein Sektenidiot sein. Der jüdische Kalender arbeitet genau mit diesen 6.000 Jahren. Wir sind jetzt fast im 6.000. Jahr. Das heißt nicht, dass es zwingend jetzt 4.000 Jahre vor Christus die Welt geschaffen wurde. Heutzutage wird man ja sofort ausgelacht oder als Psychiatrie verdächtigt äh, hingestellt, wenn man nur sowas ansatzweise denkt, weil doch absolut angeblich so selbstverständlich ist, dass nichts an der Evolutionstheorie vorbeigeht. Die ganz modernste Physik sagt, die Erde könnte in einem Bruchteil einer Sekunde entstanden sein. Also man ist nicht so idiotisch, wenn man die Evolutionstheorie als Theorie versteht und nicht als Wahrheit versteht. Es ist eine Theorie, die ganz viele Indizien hat, ganz viele Belege, ganz viele Hinweise für eine ganz lange Geschichte, Jahrmillionen, aber, und man muss es immer wie so ein Splitter im Gedächtnis oder im Kopf, im Gehirn behalten, es könnte auch ganz anders gewesen sein. Das heißt nicht, dass du mutwillig bestimmte wissenschaftliche Erkenntnisse beiseite lässt oder sie nicht ernst nimmst oder so naiv verbohrt irgendwie fromm daherkommst. Es steht nun mal in der Bibel, Feierabend oder irgendwie so. Sondern du kannst mit ganz moderner Physik befassen und klar ist, dass die Frage, was ist Zeit, wie lang ist Zeit? Wie verdichtet kann Zeit sein? Warum hat Zeit überhaupt eine Richtung? Warum ist Zeit nicht ein Zyklus? Warum bewegt sich irgendwas vorwärts? Das sind ganz viele ungelöste Fragen. Ich möchte das aber ungern jetzt vertiefen, weil das ist eher so eine Nebenspur. Und ich möchte eher etwas jetzt ähm, biblisch, eigentlich geschichtlich anmerken und deutlich machen, was hochspannend ist. Nämlich, durch das Judentum ist ganz verkürzt gesagt, vereinfacht gesagt, sowas wie die Geschichte erfunden worden. Dass wir heutzutage ein Geschichtsverständnis haben, ist überhaupt nicht selbstverständlich. Die meisten Völker haben so etwas wie ein zyklisches Verständnis, dass sich alles im Kreis bewegt, wie so ein Jahreszyklus oder ein Monatszyklus. Alles beginnt wieder von vorne. So ein mythisches Bild, mythologisches Bild, dass es immer Kreisbewegung gibt, aber es gibt keine Geschichte. Geschichte bedeutet ja, dass sich etwas entwickelt nach vorne, dass es Schritte gibt, dass es Fortschritte gibt, dass etwas morgen anders ist als gestern. Das Judentum hat das praktisch in die Welt gebracht. Und aufgrund ihres Verständnisses, wie Gott wirkt, wie er handelt, wie er sich offenbart im Verlauf der Geschichte. Und letztendlich ist das, was wir in der Bibel finden, eine Ansammlung, eine sprachliche Zusammenstellung der geschichtlichen Ereignisse, was Gott in der Geschichte mit Menschen und mit seinem Volk getan hat. Die Bibel ist so etwas wie in Schrift geronnene Geschichte. Und das ist ganz besonders, vielen fällt das nicht so auf, weil wir haben vielleicht die Bibel als Buch vor Augen und das sieht fast genauso aus zum Beispiel wie der Koran. Du kannst beides irgendwo im Buchladen kaufen, zwei Bücher, das eine ist halt die Bibel, das andere ist der Koran. Es ist aber ein riesenweiter Unterschied. Das christliche und das, der christliche Glaube, auch das Judentum, ist keine Buchreligion. Wir glauben nicht an ein Buch, was durch einen Engel beispielsweise diktiert oder irgendwie vom Himmel als Eingebung gekommen ist, sondern wir glauben an eine Zusammenstellung, einer Dokumentation, wie Gott in der Geschichte mit Menschen gehandelt hat und wie die Geschichte bis heute weitergeht. Und die biblischen Texte sind eher so etwas wie Referenztexte, worauf wir uns ständig beziehen, um zu verstehen, wie Gott damals mit Menschen gehandelt hat, damit wir auch eine Ahnung kriegen, wie er heute handeln möchte und wie er Dinge weiter voranbringen möchte in der Menschheitsgeschichte. Wenn man das Alte Testament vor Augen hat, ich hatte schon eben gesagt, eine Vergeschichtlichung letztendlich des Raumes, die Erfindung der Geschichte, dann findet man etwas, und das mag ein bisschen fremd im Moment sein, das so in Kurzform zu hören. Die Schöpfungsgeschichte, die wir im Alten Testament lesen, ist der Beginn einer Geschichte. Und das ist das Besondere. Ich komme da gleich noch drauf zurück, weil es gibt auch andere Schöpfungsgeschichten und Schöpfungsmythen in anderen religiösen Völkern, dass manche Leute sagen, was ist schon so besonders an dem biblischen Schöpfungsbericht. Das Besondere ist, dass der biblische Schöpfungsbericht der Anfangspunkt einer Geschichte ist, die Gott mit den Menschen schreibt. Das ist das Besondere. Und damit steigen wir ein bisschen weiter ein. Über welchen Zeitraum sprechen wir? Im Alten Testament, Abraham, das sind ganz schwierige Datierungsfragen, wahrscheinlich um 2000, vielleicht 1800, 1900 vor Christus. Abraham, der auszieht aus seinem Land, der dann später, gehen Sie über die Josefsgeschichte Geschichte, wird beschrieben nach Ägypten. Vom biblischen Text her 430 Jahre in Ägypten und möglicherweise, das kann man ganz schwer datieren, 14. Jahrhundert, also 1400, 1300 vor Christus Auszug aus Ägypten. Und dann der Beginn der Richterzeit und dann um 1000 beginnt etwa die Königezeit. Und dann haben wir verschiedene Geschichtsdokumente, die zum Teil sich sogar doppeln in den Königebüchern oder in den Chronikbüchern. Vermutlich haben die wenigsten Lesen regelmäßig in den Chronikbüchern, weil man denkt, oh das ist doch doppelt, das steht doch schon in den Königebüchern drin. Wenn man die Texte sich genau anguckt, merkt man, sie haben unterschiedliche Notierungen zu geschichtlichen Ereignissen, so dass sie manche geschichtlichen Ereignisse, dasselbe Ereignis, anders deuten, einen anderen Tonfall reinbringen. Das sieht man aber nur, wenn man die Texte sich ganz genau anguckt. Und da merkt man, die geschichtlichen Bücher sind nicht einfach so runtergeschrieben worden, sondern es scheint auch einen Redaktionsprozess gegeben zu haben, wo spätere Priesterversammlungen das griechische zum Beispiel, die griechische, das griechische Alte Testament heißt Septuaginta, die 70 Gelehrten, die weiter an dem Text gearbeitet haben und Dinge gedeutet haben und Könige zum Beispiel bewertet haben, wie ihre Königszeit war, ob er gut vor Gott war oder ob er eher gesündigt hat und Götzendienst gemacht hat. Das heißt, die Geschichte wurde gedeutet und genau darin ist erkennbar geworden, wie Gott gehandelt hat und wie er gewirkt hat. Unter der Führung des Heiligen Geistes, so ist unsere Überzeugung, dass nicht einfach nur Menschen da irgendwie ihre Meinung geschrieben haben, sondern dass sie mit einer Form von Inspiration die Ereignisse, die Gott getan hat, gedeutet haben. Aber es sind Ereignisse, auf die sich die biblischen Berichte beziehen. Und dann etwa bis 500 vor Christus gab es viele Prophetenbücher und dann ähm, bricht offenbar so die Offenbarung ab. Zwischen 500 und vor Christus und 0 gibt es kaum neue Bücher, eher so ein paar apogryphe Schriften und dann tritt der Messias auf, wie Christen das verstehen, dass Jesus als der Messias auftritt und eine neue Stufe der Offenbarung geschieht und genau das ist das, was so kompliziert ist, was Leute, die eher im jüdischen Glauben sind, sagen, das können wir nicht nachvollziehen, dass durch Jesus eine neue Stufe der Offenbarung geschehen ist. Aber genau das ist das, christliche Verständnis dabei. Wir haben es also mit Textsammlungen zu tun. 39 Bücher jetzt im Alten Testament. Und wenn man genau hinguckt, sind es auch nicht fertige Bücher. Es sind wiederum Zusammenstellungen von Überlieferungen, die einzelnen Bücher. Teilweise mündliche Traditionen, die Vätergeschichten, die wir im ersten Buch Mose lesen. Und das ist dann alles schrittweise weiter verschriftlicht worden. Das kann man untersuchen an Textfunden. Da muss man nicht Gläubig sein dafür, christlich, jüdisch, wie auch immer, das kann jeder Wissenschaftler untersuchen am Text finden und Theorien aufstellen, wie diese Texte im Laufe der Geschichte entstanden sind. Für jemand, der ganz einfach am Anfang die Bibel liest, ist das eher so ein bisschen Schreck, weil er denkt, fünf Bücher Mose, die sind doch auch von Mose geschrieben. Aber das erste Buch Mose handelt gar nicht von Mose. Mose kommt erst im zweiten Buch vor. Es ist schon anzunehmen, Mose war Prinz bei den Ägyptern ist ausgebildet worden und sicherlich konnte er schreiben, lesen und kannte die ganzen Traditionen. Also dass Mose sicherlich Traditionen aufgeschrieben hat, aber die ganzen fünf Bücher Mose, die muss man sich eher so vorstellen, dass Mose so etwas wie ein Namenspatron war, wie ein Schirmherr über dieser Schriftzusammenstellung, weil Mose die zentrale Figur war, wodurch Gott die zehn Gebote gegeben hat und verschiedene Weisungen des Volkes gegeben hat. Mose war sowas wie ein Kristallisationspunkt. Und insofern heißen die Bücher fünf Bücher Mose oder an anderen Stellen heißen sie Genesis und Exodus und, und so weiter, Leviticus und Numeri und Deuteronomium. Manche denken, wenn das so ist, dass die Bibel einfach nur so eine Zusammenstellung ist, ja, was ist denn da so wahnsinnig göttlich dran? Dann sind das doch einfach bloß menschliche Schriften gewesen. Und Leute fühlen sich dann manchmal wahnsinnig klug, wenn sie denken, das kann man mal eben so beiseite wischen, das wäre doch einfach alles menschlich, was soll das? Weil sie stellen sich Gottes Offenbarung so vor, dass es eine Engelerscheinung gibt, dass irgendeine unsichtbare Hand deinen Schreiber führt und die genau diktiert, was du jetzt aufschreiben wolltest. Dann haben sie das Gefühl, es ist eine göttlich inspirierte Schrift. Das, wofür ich gerne so eine Lanze brechen möchte, auch wenn das ein bisschen vielleicht komplexer oder verwirrender am Anfang erscheint, ist folgendes. Die Geschichtlichkeit der biblischen Texte über 1500 Jahre, das ist gerade die Botschaft, wie Gott in dieser Welt handelt. Gott offenbart sich nicht, indem er durch Engel Menschen etwas diktieren lässt. So hätten Leute das gerne, weil dann haben sie das Gefühl, es ist super autoritativ, dann weiß man ganz genau, was wörtlich inspiriert ist. Das Großartige der biblischen Offenbarung ist, dass es eine Dokumentation der Geschichte Gottes ist mit Menschen und dass Menschen darum gemeinsam ringen in einer geistlichen Gemeinschaft über Jahrhunderte, wie das, was Gott mit Menschen getan hat, mit seinem Volk getan hat, wie es geistlich zu deuten ist. Und das ist ein Prozess, das ist ein Dialogprozess, sowohl mit der Sprache der Umgebung, dass man in Diskussion steht mit der Umgebung, als auch innerhalb der christlichen Gemeinschaft, der jüdischen Gemeinschaft, dass man sagt, wie deuten wir das, was gerade geschieht, unter der Führung und unter der Inspiration des Heiligen Geistes. Manche Leute empfinden das als weniger klar, weniger deutlich, das öffnet doch Tür und Tor für Missverständnisse. Ja, es ist anspruchsvoller, die Bibel so zu lesen, dass wir sie als geschichtlich gewordenen, gewachsenen, dialogischen Prozess verstehen. Aber das Spannende dabei ist, es fordert dich viel mehr heraus, aktiv im Geschehen zu sein. Weil es geht nicht einfach um eine Botschaft, die vom Himmel fällt, wo du entweder gehorsam bist oder nicht gehorsam bist, es tust oder lässt, sondern es geht um einen Prozess, wo du mitdenken sollst, wie die Geschichte Gottes sich offenbart, mit Menschen. Ich hatte das schon angedeutet, wenn Leute zum Beispiel fragen, ja, und die Glaubwürdigkeit der biblischen Berichte, man kann denn sagen, zum Beispiel Völkerkunde, Ethnologie, die Schöpfungsberichte werden verglichen, Leute, die irgendwie schon Artikel, auch manchmal umgangssprachliche populärwissenschaftliche Artikel lesen, dann wird davon geschrieben, es gibt viele Schöpfungsmythen, zum Beispiel von den Sumerern, Mesopotamien, es gibt den sogenannten Gilgamesch-Epods und da fragt man sich, ja, was ist das Besondere bei der Bibel? Und das stimmt wirklich. Die Bibel ist ja nicht die einzige Religion, die eine Schöpfungsgeschichte erzählt. Das findest du auch in anderen Religionen. Und es war ja niemand dabei. Mose war ja nicht Augenzeuge, während Gott die Welt geschaffen hat. Es kann ja nur so sein, dass sich etwas geschichtlich überliefert hat und sie im Dialog mit der Umgebung, in der damaligen Sprachwelt versucht haben, etwas zu beschreiben, wie Gott, ihr Gott, ihr Verständnis von Gott, wie er die Welt ins Leben gerufen hat. Und da gibt es Ähnlichkeiten zu anderen Schöpfungserzählungen, aber es gibt auch Herausragendes, Besonderes, ich hatte es eben schon gesagt und ich wiederhole das, die biblischen Schöpfungsgeschichten werden nicht isoliert erzählt, als wäre es so eine zyklische Erstehung. Gott erschafft die Welt und dann vergeht die Welt und dann wird sie neu geschaffen, so als wäre es eine Märchengeschichte, sondern das, was wir in der Bibel lesen, ist keine poetische Sprache, sondern es ist, nun nicht gerade so sowas wie ein wissenschaftlicher Tatsachenbericht, aber es ist eher sachliche Sprache. Und diese sachliche Sprache der Schöpfungsgeschichte mündet unmittelbar ein in die Geschichte mit den ersten Menschen und wie Gott anfängt, Abraham zu erwählen und wie das Volk Israel zusammengerufen wird. Es ist der Beginn einer Geschichte. Und wir können das heutzutage gar nicht mehr so als besonders wahrnehmen, weil uns Geschichtsverständnis so normal ist. Aber es ist, außergewöhnlich herausragend. Der mythische Kreislauf eines religiösen, menschlichen immer -Wiederholungsverständnis wird aufgebrochen. Es wird praktisch in der Bibel aufgenommen. Die Schöpfungsmythen werden aufgenommen, auch teilweise aus anderen religiösen Vorstellungen, um dann zu sagen, Gott beginnt jetzt eine Geschichte mit den Menschen. Und das Ende, das Neue, ist anders als der Anfang, weil es ist eine echte Geschichte, die sich weiterentwickelt und wo es Neues gibt, wo sich Dinge voranbringen. Also was ist besonders bei diesem Schöpfungsbericht? Natürlich ist es besonders, Gottes Wort ist der Ursprung. Gott spricht und es geschieht. Es ist nicht eine geheimnisvolle Ursuppe, die aus sich heraus entsteht. Gott will die Schöpfung, das wird gesagt. Als zweites, unsere Welt hat einen Anfang. Sie ist nicht ewig. Sie hat einen Anfang und sie wird auch ein Ende haben. Auch das ist eine ganz mächtige Aussage. Und eine ganz mächtige Aussage ist, die Schöpfung ist nicht Gott selbst. Es wird zum Beispiel von Lichtern im Himmel gesprochen, dass es eben nicht Götter sind. Dass Mond, Sonne und Sterne nicht Götter sind, die verehrt werden, sondern es sind Lichter. Heutzutage würden wir Planeten oder Sterne sagen. Also es gibt schon sehr herausragende Dinge. Letztendlich läuft es darauf hinaus, dass die fünf Bücher Mose von dem Beginn her praktisch den Menschen ihn einführen und es das deuten, dass der Mensch aktiv im Geschehen drin ist. Er ist nicht einfach einem Schicksal ausgeliefert, einem Schöpfungsschicksal, einem Auferstehungs- und Todesmythos, der immer wiederholt kommt, so wie die Natur im Frühling beginnt und im Herbst wieder zusammenfällt. Der Mensch ist nicht in einem schicksalshaften kosmischen Ordnungsmechanismus drinnen ausgeliefert, sondern Gott beginnt, indem er diesen Schöpfungszyklus aufbricht und sagt, ich führe euch in eine Geschichte, ich rufe euch heraus, ihr seid Mitgestalter in dieser Welt. Das ist der Akzent und die Pointe, die manchmal man übersieht, wenn man zum Beispiel diskutiert an der Front zwischen Evolution und Schöpfung, was ist richtig und was ist wissenschaftlich. Es ist sehr herausragend, was von den biblischen Texten ist egal, was die einzelnen Details angeht. Jetzt möchte ich einen Schritt weitergehen und dir dieses Bild zeigen, eine Darstellung vom Turmbau zu Babel. Manche Leute lesen das und ich meine, wenn man die Bibel so liest, ist das eine ganz schlichte Darstellung und Beschreibung. Aber es war möglicherweise eine Sternwarte, die gebaut wurde, dass man weiter oben war, um die Himmelsgötter beobachten zu können. Es war ein Ausdruck wie eine richtige Gesellschaft geordnet ist, nämlich wie eine Pyramide. Wir finden das auch bei den Inka-Kulturen zum Beispiel, Pyramiden. Und dahinter steckt mehr als nur so ein, so ein Bauwerk für Touristen heutzutage. Es geht um eine Ordnung, um eine heilige Ordnung einer Gesellschaft. Das Fremdwort für heilige Ordnung ist Hierarchie. Es geht darum, dass eine Gesellschaft eine von den Göttern gesetzte Ordnung hat. Es gibt ein Oben, eine Spitze und es gibt ein Unten. Das sind die Untermenschen, das sind die Sklaven, das sind die Hilfsarbeiter. Und die Frage ist, wer definiert eigentlich diese Ordnung im Kosmos? Welche Rolle spielt Religion dabei? Vor diesem Hintergrund muss man all das lesen, was im Alten Testament geschrieben ist, weil das werdende Volk Israel im Alten Testament, es hat eine rebellische Energie, es hat eine Widerstandsbewegung ausgelöst gegen diese kosmische Ordnung. Und das spiegelt sich in den alttestamentlichen Texten wieder. Hier noch mal ein bisschen grafisch. Also so eine Menschenpyramide, wie ich das am Anfang ja nur andeutete. Es geht um die Frage Religion und Macht. Hierarchie ist eine heilige Ordnung. Der Pharao ist oben. Er ist eine Verkörperung der Götter. Und mit jedem Sonnenaufgang inkarnieren die Götter in dem Pharao, dessen Wort unantastbar ist und befolgt werden muss. Das ist die Kultur Ägyptens, in der das Volk Israel über mehrere hundert Jahre Sklaven waren. Es geht also darum, dass die Götter in bestimmten Menschen sich manifestieren, dass es eine Richtigkeit gibt in den Gesellschaftsordnungen, dass es eine Stufe von normal und richtig und strukturell Stabilität gibt. Und die Religion hat die Aufgabe dafür, das zu gewährleisten, dass die heilige Ordnung bestehen bleibt und dass alles, was fremd ist, ausgeschieden wird. Wir brauchen dieses große Bild, und ich rufe das kurz in Erinnerung, wir werden das übertragen auf das Thema Homosexualität. Menschen, die in irgendeiner Weise schwul, lesbisch, eine ganz lange Geschichte zu tun haben, galten immer als Störenfriede dieser heiligen Ordnung. Und da muss man drüber nachdenken, mit welchem Muster im Kopf man diese Werturteile trifft und ob das wirklich christlich ist, wenn wir so etwas sagen. Und natürlich habe ich das schon als Subtext dabei, dass ich die Überzeugung habe, dass wir das Christentum gerade damit verraten, wenn wir im Hintergrund so eine unsichtbare heilige Ordnungsstruktur haben. Das Volk Israel war letztendlich ein Volk von Sklaven. Wo war es in dieser Ordnung in Ägypten? Es hat die unterste Schicht dargestellt. Es waren die Sklaven, die die Ziegel herstellen mussten, die die Dreckigen und äh, Schafe hüten mussten. Dafür gab es das Volk Israel. Und jetzt ist das, was ich so spannend finde, dass man darüber nachdenkt. Wir kennen das später, zum Beispiel Marxismus oder Kommunismus, Marxismus vielleicht stärker, geht es um die Frage, wie bricht man diese heilige Ordnung auf, dass eine Gesellschaft nicht so lebt mit Oberschicht, Mittelschicht, Unterschicht. Wie bricht man das auf, die Besitzenden und die Nichtbesitzenden? Und in marxistischen Verständnis ging es um einen Klassenkampf, dass die untere Schicht, das Proletariat, kämpfen soll und dass die oberen Leute entmachten soll. Die Christen haben da nicht viel mitgemacht. Viele Christen haben nicht mitgemacht, weil sie das Gefühl haben, Gott will doch eine heilige Ordnung. Sie verweisen dann manchmal auf Römer 13, wo man der Obrigkeit untertan sein soll. Meine Behauptung ist, der große Bogen wird nicht gesehen, wie die biblische Geschichte verläuft, und deswegen, wenn man mit einer Engführung bestimmte Texte auslegt, dann kommt man gerade zu Innerst in den Widerspruch zur großen biblischen Linie. Also, wie ist das gewesen im Alten Testament? Gott fordert mit Mose, das Volk Israel, nicht aus, den Pharao zu entmachten oder einen Kampf zu riskieren, sondern er sagt, geht zur Seite, geht in die Wüste. Ich rufe euch raus. Das war auch mit vielen Widerständen verbunden. Aber Gott ruft das Volk heraus in die Wüste. Und du kannst das jetzt hochrechnen. Wenn plötzlich die untere Schicht von dieser Pyramide weggeht, was passiert dann? Die Pyramide rutscht nach unten. Es müssen andere diese Sklavenarbeiten übernehmen. Und wenn auch die als nächsten Schritt sagen, sie gehen zur Seite, dann rutscht die Pyramide nach unten. Und jetzt müssen andere die Sklavenarbeiten übernehmen. Und wenn auch die sagen würden, wir gehen zur Seite, dann bricht plötzlich die Spitze ganz weg. Das ist der christliche Weg. Und das Neue Testament hat das in den ersten ein, zwei Jahrhunderten versucht zu leben und dann kippte es zurück in kirchliche Strukturen. Und das, was wir heute teilweise als kirchlich verstehen, ist nicht die Ursprungsdynamik der ersten Gemeinde. Ich sage das gleich noch ein bisschen genauer, ich merke, wie meine Zeit schon wieder eng ist, aber ich brauche das äh, noch in Verlängerung, damit wir das voreinander haben und zusammen sehen können. Wenn man eine Hierarchie vor Augen hat, wie ich sie eben gezeigt habe, dann ergeben sich daraus ganz viele Fehlentwicklungen, in vielen verschiedenen religiösen und gesellschaftlichen Situationen, nur als Beispiel. Natürlich entsteht daraus sowas wie ein indisches Kastensystem, von den Unberührbaren, die die unterste Schicht sind. Es entstand geschichtlich lange dadurch, dass Frauen Menschen zweiter Klasse sind, dass Kinder noch nicht ernst genommen werden, dass es Sklaven gibt und Christen über Jahrhunderte nicht dagegen vorgegangen sind, weil sie haben das Gefühl, das ist die göttliche Ordnung. Dass es Aussätzige gibt, die man zwar medizinisch behandeln soll, aber wo Menschen nicht integriert werden, die in irgendeiner Weise aussätzig, selbst wenn es gar nicht ansteckend ist, will man sie trotzdem nicht dabei haben. Und dahinter steckt immer ein religiöses System, ein unsichtbares Gedankensystem. Heutzutage tritt das nicht mal religiös auf, sondern es ist aber ein Mechanismus, was normal und unnormal ist. Was ist die gesellschaftliche Ordnung und was bedroht die gesellschaftliche Ordnung? Im religiösen Muster entstehen daraus Kultstätten, fixierte Orte, fixe Orte, heilige Stätten, Kirchengebäude. Es entstehen Priesterstrukturen, Autoritätspersonen, Abhängigkeiten, auf wen man hören muss und auf wen man nicht hören muss, wer die richtige Offenbarung von Gott hat und wer nicht. Ich seg mir ja hier, indem ich so spreche, den eigenen Ast ab, indem ich sage, hört nicht auf mich, sondern ich will ein paar Gedankenanregungen geben, dass du dir selbst ein Bild machst, es entstehen heilige Dinge, heilige Rituale, magische Handlungen, wo man das Gefühl hat, dann ist es richtig fromm und religiös und geordnet. Religion war sehr interessant für die Mächtigen, weil man kann damit das Volk ruhig halten. Wenn man sagt, du musst in diese Ordnung reinpassen, dann bist du ein guter Christ. Sünde bedeutet dann, aus der heiligen Ordnung auszubrechen. Ungehorsam zu sein ist dann Sünde. Sich etwas zu verweigern, Vorgaben zu verweigern, das ist dann Sünde. Und heutzutage haben wir natürlich ganz andere Themenfelder, wie Menschen arm in der Gesellschaft sind, wie Menschen als Geflüchtete kommen, ob wir sie ausgegrenzt halten, ob wir sie integrieren, ob sie Menschen zweiter Klasse sind. Es gibt ganz viele Mechanismen, wie man unsichtbar so eine Pyramide in der Gesellschaft hat. Was ist die Botschaft des christlichen Glaubens dabei? Das macht es ja so spannend. Das jüdische Geschichtsbewusstsein war etwas, wie Menschen auf dem Weg sind, wie sie unterwegs sind. Ich habe hier mal so... Ähm, paar Bilder, wie Menschen praktisch immer auf dem Weg sind. Ein Volk auf der Wanderschaft. Ja, Ganz viele Bilder, so, das ist von Eisenbahn, so kleine Figuren. Oder das Ganze nochmal so im Überblick hier. Alle sind praktisch auf dem Weg. Das ist vom jüdischen Verständnis her grundlegend und auch die Grundlage für den christlichen Glauben. Dass Leute ein so starkes Geschichtsbewusstsein haben, lesen wir in den Büchern Mose, was für großartige Stammbäume es gibt. Für normale Bibelleser total langweilig und anstrengend zu lesen, aber es ist ein Ausdruck dafür, wie sich die Geschichtsverständnis, wie sich das gebildet hat über Generationen, über Jahrhunderte, wie Leute ihre Stammbäume in Erinnerung behalten haben. Die Schöpfung bekommt eine Richtung. Und indem diese Schöpfungsgeschichte der Beginn ist, Gott damit beginnt, entsteht ein innerer Dialog mit den Menschen, eine Liebesgeschichte die Gott mit den Menschen hat, wie er sie herausführt in neue Erkenntnisse. Eins der ganz großen Eckwerte ist der Exodus im Alten Testament, der Auszug aus Ägypten, wie ich das eben beschrieben habe. Die Sklaven gehen raus in die Wüste und plötzlich fängt an, das System durcheinander zu kommen. Das so angeblich göttliche System. Die Sklaven haben nicht rebelliert, nicht gekämpft, sie haben sich einfach nur verweigert, sie sind gegangen. Gott hat sie gerufen in einen Weg. Und das ist symbolisch für alle Strukturen. Diese Ordnung, diese heilige Ordnung zerbricht nicht, also im falschen Sinne heilige Ordnung, zerbricht nicht, indem man dagegen kämpft, sondern indem man stillschweigend rausgeht. Indem man nicht mitmacht, diese heilige Ordnung. Indem man sie nicht bestätigt durch die eigenen Vorurteile, durch die eigenen Mechanismen, durch die inneren Bilder, die man im Kopf hat. Indem man sagt, ich verweigere mich, meine Werturteile, meine Beurteilung von anderen Menschen entsprechend dieser angeblichen Normal-Unnormal-Kategorien zu machen. Man geht raus aus dem, was angeblich naturgegeben und angeblich Natur gesetzt ist, angeblich von den Göttern naturgesetzt wäre. Ich vermute, dass du schon ahnen kannst, wie man das Ganze verlängern kann. Ich möchte das Ganze einfach so breit ausziehen, damit wir bestmöglichst, sowas, was manchmal wie blinde Flecken sind, ähm, wahrnehmen. Man muss praktisch drei Schritte zurückgehen, vier, fünf Schritte zurückgehen, um zu sagen, was ist das große Bild, wie Gott die Geschichte mit Menschen geht. Und dann erst kann man das im konkreten Einzelfall anwenden. Natur wird zu Geschichte. Es geht um eine Verzeitlichung des Raumes, dieser Pyramidenstruktur, eine göttliche Ordnung wird dynamisiert, also das Fremdwort würde lauten, es ist sowas wie eine eschatologische Erwartung, es ist eine Erwartung auf das, was kommen wird, es entsteht ein Vorne, es geht nicht im Kreis, sondern durch die Offenbarung Gottes wird etwas Vorne oder noch kürzer gesagt, das Unten wird zum Vorne, das, was unten ist in der Gesellschaft, wird die Richtung, wird Vorne. Es geht um eine Relativierung aller starren Ordnung. Und immer wenn etwas starr ist, immer wenn jemand sagt, so ist das, das war so, das ist nun mal so, werde misstrauisch. Es steckt dahinter ein unsichtbares Bild von etwas, was angeblich durch die Natur gesetzt ist, was angeblich von Gott vorgegeben ist. Gott will gerade, dass wir innerlich auf dem Weg sind dass wir von etwas Altem zu etwas Neuem gehen. Natürlich muss man darüber nachdenken, was ist das Alte und was ist das Neue. Aber nicht einfach etwas als unhinterfragbar gegeben hinnehmen. Es gehört gerade zu der biblischen Geschichte dazu, dass dieses angebliche, es ist unhinterfragbar, eine heilige Ordnung aufgebrochen wird. Das ist gerade die biblische Geschichte. Und das Volk exerziert das durch, hat Rückfälle, kommt wieder zurück und geht wieder neu hin. Also das Verständnis, das große, auch philosophisch ist das ein Riesenthema, das Wechselspiel zwischen Natur und Geschichte, zwischen Raum und Zeit. Natur und Raum ist so etwas, was statisches, was man hinnehmen muss, was unveränderbar ist, eine feste Ordnung, ein Schicksal, in das ich mich einfügen muss. Geschichte und Zeit hat was mit ganz anderen Kategorien zu tun. Es hat mit Öffnung zu tun, mit Erwartung, mit der Messias kommt. mit Es gibt Veränderung, es gibt Entwicklung, es gibt Lernprozesse, es gibt Gestaltungskraft. Und ich habe es jetzt schon mehrfach gesagt und ich will das nochmal äh, noch betonen. Das Christentum hat in der ersten Zeit mit unglaublicher Dynamik diese Offenheit gelebt. Dass Gemeinde eher so etwas wie eine Lichtung ist im Wald. Etwas, was gerade nicht ganz feste Strukturen hat. Etwas, was geöffnet ist für etwas Neues, Himmlisches, Geheiltes, wie Gott Menschen zusammenführt in einer Weise, was es in der Form so noch nie gegeben hat. Und dann, spätestens im dritten, vierten Jahrhundert, als das Christentum anfing, sich zu institutionalisieren, kippte es zurück in diese heiligen Ordnungsstrukturen. Ging ein Bündnis mit mächtigen Leuten ein, man verwendete Religion dafür, das Volk zu ordnen. Jeder darf ein bisschen religiös sein, nur nicht zu unruhig. Du musst dich schön einfügen in das, was richtig ist. Du musst mitmachen mit dem, was gesellschaftlich von dir erwartet wird. Nun, das Spannende ist, man denkt zum Beispiel als Christ, indem man gegen, wie manche Leute das so ganz stark heraushauen, gegen irgendwie praktizierte Homosexualität ist, wäre man gerade gegen die zeitliche Strömung. Und da würde man gerade ganz stark sagen, jetzt bin ich doch christlich. Aber genau damit, das lässt sich so schwer erklären, verrät man den christlichen Glauben. Wenn man etwas zu festhält und meint, das wäre ganz schwarz auf weiß so. Weil Gott hält alles in Bewegung, in einem Prozess. Immer wenn du nach einer absoluten Letztgültigkeit suchst, machst du aus diesem angeblich Letztgültigen ein Götzen. Weil Jesus ist nicht verfügbar. Jesus ist mit dir unterwegs. Der Heilige Geist ist mit dir in Bewegung, in Lernprozessen drin. Und erst am Ende der Zeit werden wir sehen, was Gott sich alles dabei gedacht hat. Endgültig sehen. Und wir können das nicht vorweggreifen. Es funktioniert nicht. Das Christentum ist erstarrt an vielen Stellen. Es ist überfremdet worden durch griechische und römische Einflüsse. Die Bibel ist zu einem festen Buch geworden, mit dem man andere Menschen bewertet und kontrollieren will. Die Gemeinschaft hat sich in Gebäuden versammelt. Man fing wieder an zu trennen zwischen heilig und unheilig. Priester haben religiöse Rituale gemacht. Es gibt wieder eine klare Ämterhierarchie. Grenzen wurden aufgerichtet zwischen innen und draußen, zwischen Heiden und Christen. Man muss jetzt schließlich unterscheiden, wer irgendwie richtig und nicht so richtig ist. Warum nicht einfach offen alle einladen, mitzugehen auf dem Weg, Jesus zu folgen? Und sich jegliches Urteils enthalten, weil es ist Gottes Sache und die Sache des Herzens eines Menschen. Warum muss man irgendwie was beurteilen? Alles, was man beurteilen will, fällt zurück in so eine starre, heilige Hierarchieordnung. Die, selbst die Heilsgeschichte bemüht man sich zu berechnen, damit man das Ganze wieder ganz klar vor Augen hat, anstelle diese Offenheit zu leben. Religion soll ordnen und stabilisieren und Menschen sollen sich einfügen, wenn sie es mit Gott ernst meinen. Aber das das, was Jesus brachte und durch das Judentum eigentlich aufgenommen, verlängert, war gerade ein Aufbrechen dieser heiligen Ordnung. Gerade ein Verweigern zu sagen, so ist es und nicht anders. Jesus hat ständig Grenzen überschritten, weil er ein neues Bild hatte, wie Menschen zusammengehören, wie es um den Menschen geht und nicht um die richtige Passung in ein religiöses oder gesellschaftliches System. Das sind wahrscheinlich die Gründe. Ich weiß, wie ich selbst lange danach gesucht habe, das ist meine Antwort jetzt, und Leute gefragt haben, warum hat das Christentum nicht viel früher Sklaverei abgeschafft? Warum hat das Christentum nicht viel früher für die Gleichberechtigung von Frauen sich eingesetzt? Warum hat das Christentum nicht viel früher verhindert, dass Kinder arbeiten müssen? Es hängt mit dieser heiligen Ordnung zusammen, weil das Christentum zurückgefallen ist, zu denken, es wäre von Gott so gesetzt. Und das ist nun mal so. Dass Frauen diese Rolle haben und Männer diese Rolle haben. Und dann werden auch ein paar Bibelstellen zitiert, die nicht im großen Zusammenhang interpretiert werden, sondern einfach nur rausgenommen werden. Und man muss den großen Zusammenhang sehen, damit man auch versteht, worauf Paulus Bezug nimmt und dass Paulus bestimmte Dinge korrigiert, aber es auch in der Sprache seiner Zeit macht. Und wenn man das alles nicht mitkalkuliert und glaubt, man wäre biblisch damit, indem man den Wortlaut nimmt, verpasst man die große Geschichte. Paulus hat ja schon dafür gearbeitet, dass Frauen genauso mit integriert werden, dass Kinder, so wie Jesus gesagt hat, sie auf dem Arm genommen hat, gesagt hat, ihnen gehört das Reich Gottes. Jesus fing damit an, genau diese heilige Ordnung, wo sie sich wieder eingeschlichen hat, zu dekonstruieren, dass Leute gefälligst außerhalb am Rand einer Gesellschaft sind und nicht reingeholt werden. Je mehr ich das beschreibe, und ich könnte da noch so viel mehr zu sagen, desto glühender werde ich für die Botschaft des christlichen Glaubens, für Jesus. Weil das ist wirklich leuchtend. Was heißt das? Und damit möchte ich hier dir noch mal Punkte nennen, das nochmal vor Augen und damit auch zum Abschluss bringen. Also was ich, worüber ich die ganze Zeit geredet habe, ist, dass ein Zyklus der Natur aufgebrochen wird in Geschichte. Und dass Gott eine Geschichte mit Menschen schreibt. Und du bist in dieser Geschichte drin oder wir laden dich ein, bewusst in diese Geschichte reinzukommen. Dass dein persönliches Leben in der Geschichte Gottes gelebt wird. Ich habe das als Bild beschrieben, es ist wie so eine Kassette. Es dreht sich nicht alles im Kreis, sondern es ist so, als wenn es abgewickelt wird, die Geschichte läuft und das Neue ist, am Ende der Zeit werden Dinge wieder eingewickelt und zusammengeholt, aber es ist nicht identisch mit dem Alten. Für mich ein sehr schönes Bild, vielleicht trifft es nicht ganz, aber so ein bisschen als Anregung. Zum Schluss etwas, ein bisschen als Vorgucker, was bedeutet das für uns als Gemeinde zum Weiterdenken? Diese Kultur des Neuen. An dieser Stelle bricht die Aufnahme leider ab, aber deswegen werde ich jetzt einfach nachträglich nochmal mit Mikrofon die Gedanken und die Stichworte der letzten Folie hier einsprechen. Es geht um die Kultur des Neuen, um die Ekklesia, die Gemeinde, das, was mit diesem griechischen Begriff bezeichnet wird. Paulus sucht nach einer Formulierung. Es ist so etwas wie eine Unterbrechung, ein Herausgerufensein, ein, ein plötzlicher Riss im System, das es nicht mehr diese heilige, feste, starre, religiöse Ordnung gibt, sondern dass es eine Öffnung gibt, eine Offenheit. Die Ekklesia ist dann so etwas wie ein Erwartungsraum des Neuen, eine Lichtung in einem dichten Wald, eine Öffnung nach oben und nach vorne, eine Potenzialität, eine Möglichkeit. Es geht um Freiheit, darum, dass Menschen sich aufrichten und den Blick nach vorne richten, dass sie äh, eigenständig und mündig und gestalterisch anfangen zu leben. Wenn wir das so vor Augen haben und diesen gesamten Gedankengang verlängern, dann würde das für die Kultur des Neuen, für eine Gemeinde, für eine neutestamentlich orientierte Gemeinde folgendes bedeuten, was die Umgangsform angeht. Ich nenne fünf Stichworte, kurz und kompakt. Wenn das Grundverständnis einer jüdisch-christlichen Gemeinschaft äh, ist aus diesem Geschichtsbewusstsein, dass Menschen befreite Sklaven sind, dass alle gleich sind, dass diese Rangordnung, diese Hierarchieordnung äh, bedeutungslos werden und dass Gott das Ganze in Bewegung bringt, dann geht es nicht mehr darum, sich gegenseitig zu vergleichen oder zu kategorisieren oder einzuteilen, wer religiös richtig ist, wer ins System passt und wer unnormal ist und rausfällt. Wer ein Verständnis dafür hat, dass er von Gott begnadigt ist und geliebt wird, der verschwendet seine Zeit nicht damit, andere Menschen in Schubladen zu stecken und darüber die eigene Identität aufzubauen. Stell dir ja so eine ganze Gemeindekultur vor, die sehr offen ist und die neugierig und lernbereit und respektvoll und achtsam miteinander umgeht. Etwas Zweites. Eine solche Kultur ist beständig auf dem Weg. Es drückt förmlich eine strukturelle Offenheit aus, eine Wegdynamik, die sich in dem gesamten Gemeindemodell deutlich macht. Also es geht nicht um theoretisches Unterwegssein, sondern es geht darum, dass die gesamte Beziehungsstruktur ständig dynamisch ist, in Bewegung ist, sich weiterentwickelt. Und dass es eben nicht so etwas wie eine fertige Natur gibt. Es gibt eine Lernkultur. Es gibt Offenheit, man kann andere einladen, mitzukommen und sich auf diesem Weg anzuschließen. Es ist ein Weg der Sehnsucht, dass das Neue anfängt, Gestalt zu gewinnen. Etwas Drittes, das hängt damit unmittelbar zusammen, ist eine geöffnete Zukunft. Der christliche Glaube betont das sehr stark und leider ist das vielfach missverstanden worden. Wir werden von Gott nicht in ein unabdingbares Schicksal gefügt, selbst wenn man das Plan Gottes nennen möchte, es geht um, Vielmehr darum, dass die Zukunft offen ist, dass wir sie gestalten, dass wir in der Kraft des Geistes und auf der Grundlage der biblischen Referenztexte nach vorne denken und unser Leben so führen, dass ähm, die Menschlichkeit und die insgesamt die Humanität, der menschliche Umgang und die Würde des Menschen in Respekt vor Gott zunimmt. Als viertes ständige Interpretation. Wir haben schon davon gesprochen, dass die Bibel eine ganz lange Deutungsgeschichte von historischen Ereignissen ist, ein Glaubenszeugnis, eine Sammlung von Glaubenszeugnissen. Und diese Deutungsgeschichte geht weiter, weil es ist nicht einfach nur etwas Abgeschlossenes, auch wenn die biblischen Texte ganz klare Referenztexte sind, auf die wir uns ständig wieder rückbeziehen müssen. So geht es doch darum, in Kunst und in Kultur, in Sprache, in Literatur, in Dichtung, Erfahrungen und Erlebnisse zu verarbeiten im Diskussionsprozess zu sein, dialogisch im Gespräch zu sein, die Bibel als Dialogpartner zu haben und damit in der heutigen Zeit auch zu sprechen, permanente Interpretations- und Übersetzungsarbeit zu leisten. Ich stell dir eine Gemeinschaft vor, die so offen und dynamisch mit ihrer Umgebung äh, umgeht und letztendlich ist das das biblische Verständnis von Prophetie, dass man Ereignisse deuten kann und dass man sie in, der, in die Verbindung bringt mit der Geschichte Gottes als fünftes und letztes aktive Gestalter sein. Eine Atmosphäre, wo Menschen nicht passiv sind, nicht abwartend sind, sondern wo sie merken, Gott ruft sie in eine Geschichte und sie sind aktive Mitspieler in dieser Geschichte. Das heißt nicht, dass Gott irgendwelche Handlungen streitig gemacht werden oder irgendwelche Kompetenzen damit streitig gemacht werden, sondern es geht darum, dass Gott uns wirklich haben möchte als aktive Mitspieler in der Schöpfungsgeschichte, in der Entwicklungsgeschichte und dass wir von ihm her auch mit dieser Schöpfungsbegabung ausgestattet sind, um selbst Dinge in Angriff zu nehmen und die Welt mitzugestalten. Wir sind also mitten im Geschehen. Es ist eine Zukunft, die nicht passiv von uns erwartet wird, sondern die wir mit aktiv gestalten, engagierte. Der Gottesgeist bringt uns und macht uns zu engagierten. Es ist eine Energie zur Gestaltung des Neuen und äh, Jesus würde es sogar im Gleichnis von den Talenten so beschreiben, dass die ungute Verhaltensstruktur, das, was er sündig ist, einfach nur abwarten bedeutet und die Talente, die Begabung zu vergraben. Also er möchte, dass wir uns aktiv in diese Gestaltung mit einbringen, dass diese hierarchischen, stabilen, vermeintlich religiös richtigen Ordnung relativiert werden, damit sie nicht Menschen äh, unterdrücken oder Menschen in Distanz zueinander bringen und Menschen sich unmittelbar, Auge in Auge, als Menschen begegnen können und nicht als Funktionsträger, die in eine mehr oder weniger religiöse oder gesellschaftliche Passung hineingehören. Der Referenzpunkt also ist nicht das Alte, nicht das Paradies, nicht das Vergangene, sondern das Neue, eine neue Welt, die geschaffen wird und die Gott dabei ist, in Christus schon zu starten und mit seiner Gemeinde weiter voranzubringen. Es geht um den Shalom Gottes, es geht um den kommenden Messias, es geht um eine Erwartungshaltung, in der wir leben, Paulus formuliert das so, leben im Anbruch des kommenden Tages. Und genau damit möchte ich schließen, ein ganz kleines Video von einem Mädchen, das äh, zum ersten Mal mit dem Zug fährt und am Bahnstein steht und unglaublich ein äh, gespanntes Gesicht macht und diese Sekunden und Momente, wo der Zug einfährt, wo sie begeistert ist, zum ersten Mal diesen Zug so nah zu sehen und äh, wow sagt und sich da freut, äh, mitfahren zu dürfen. Leben in der Erwartung auf die neue Welt. Das ist die Grundmotivation, die Grund Atmosphäre, in der die Ekklesia, die christliche Urgemeinschaft, gelebt hat und so in diese geöffnete, von Gott geöffnete Zukunft hineingegangen ist. Soweit schließen wir diesen großen Überblick und im zweiten Teil werden wir uns dann konkrete Bibelstellen ansehen.